0: ¿Qué tal amigos oyentes? Estamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy traemos un día, en el día de hoy, un tema que digamos tiene mucho que ver con todas las circunstancias de la vida. Y el tema es la enfermedad nos empuja a buscar a Dios. Evidentemente, antes del pecado original, todos nosotros, los seres humanos, pues no estábamos Digamos, dentro del plan de Dios, no estaba la enfermedad ni la muerte. Pero a raíz del pecado original, perdimos como esos dones preternaturales que nos había dado el Señor en el paraíso. Y bueno, se introdujo la enfermedad. Pero como todas las cosas, como dice la Sagrada Escritura, no hay mal que por bien no venga. Omnia in bonum, todo es para bien. He querido como destacar y, y rescatar el tema de la enfermedad. Hace ya tres años estuvimos en una pandemia. Murió mucha gente. Estuvimos encerrados. Vimos muy cerca la muerte. Algunos estuvieron muy graves y muy enfermos y no murieron. Otros Dios los llamó ya a, pues, a este juicio particular. Bueno, pero hemos aprendido mucho después de la pandemia. Y lo más importante que quiero rescatar hoy de la enfermedad es que siempre nos va a empujar a Dios. Si somos nosotros los enfermos, pues bueno, lo padecemos nosotros, nos duele, nos cuesta, pero si es un ser querido, también nos duele muchísimo. Y nos cuestionamos y rezamos y pedimos. Si nos ponemos a mirar todos los beatos y beatas en que les busca la Iglesia, que verdaderamente, bajo su intercesión, están en el cielo, pues casi todos los milagros, por no decir todos, son de enfermedades, ¿no? Es muy difícil decir, mira, yo me convertí gracias a tal y aquí santo, o santa, pero en cambio, demostrar un milagro, en donde primero había un tumor maligno, y al otro día no hay nada, después de que toda una congregación religiosa, toda una comunidad de laicos, eh, la familia entera y amigos, se han realmente dedicaba a rezarle a la intercesión de este santo o de esta santa, pues ahí se puede demostrar más fácilmente el milagro. Pero detrás de una enfermedad hay muchas cosas que son un valor agregado, un valor grande. El ideal es que todos tengamos y pidámosle eso a nuestro Señor y gocemos de muy buena salud. En primer lugar, la salud es un don de Dios. En segundo lugar, hay que cuidarla. La salud hay que cuidarla pero bueno, si uno ya tiene este don de Dios y se cuida, pero de pronto, ¡pum!, le resulta alguna enfermedad grave, mortal. ¿Qué va a pasar? Pues que vemos que la gente se reúne a rezar, que realmente los hermanos se perdonan, que sobre todo llegamos como a lo esencial y lo trascendente de lo que es en sí la vida. Ya no estamos como mirando otras cosas, sino que verdaderamente lo que nos llama la atención acá es que nos encontramos ante ese contraste, ¿no? El contraste de, de querer la salud, pero al mismo tiempo darnos cuenta que si tenemos una enfermedad aquí, a solas, en la intimidad con Dios, nos vamos a dar cuenta de la importancia de haber tenido esa enfermedad y muchas veces de lo necesario que era haber tenido esa enfermedad. Eso es hasta paradójico. Y todo a raíz de este evangelio, que nos presenta hoy la santa misa, es el evangelio de la curación de, a la suegra de Pedro, y dice lo siguiente, espérenme porque ahora se me perdió el evangelio, lo tenía aquí señalado, y creo que ya lo perdí, bueno, ya como que ya lo estoy encontrando, a ver, acá estoy buscando, ay Dios mío, ¿dónde está?, bueno, ya acá está, eh, el Evangelio del día de hoy es de Lucas 4, 38, 44 y dice, en aquel tiempo, saliendo de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, caminó, a la, eh, bueno, le quitó la fiebre y la dejó. Enseguida, ella levantándose, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermedades de diversas dolencias se los llevaban y pidiéndole a él y poniendo sobre ellos las manos, a cada uno de ellos los curaban. Salían también demonios de muchos y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Miremos cómo el Evangelio hasta acá, el Evangelio continúa. Pero el Evangelio hasta acá, lo que podemos mirar es que la enfermedad realmente nos lleva como a, a darnos cuenta de la importancia, en primer lugar, de la salud y que lo damos como por descontado. ¿no? Si tenemos salud, se nos olvida dar gracias. Entonces, demos gracias por tener salud. Gracias cuando tenemos salud. Gracias porque si los nuestros en la familia tienen salud, gracias, Señor. ¿Ya la enfermedad se deteriora con los años? Evidentemente, sí pero a pesar de eso también hay mucha gente de edad que tiene y goza de muy buena salud. Y hay gente muy joven que goza de muy mala salud, que no goza de muy buena salud, más bien. Entonces, esto nos quede claro que el Señor es el que sana y el que cura. Aún hoy, aún hoy existen los milagros, podemos pedir para que haya verdaderamente milagros. pedamos con fe y se nos dará según nuestra fe. Y también esto que saliendo... Eh, se, se acaban los demonios ¿no? lo más importante que le interesa siempre al Señor Él siempre decía tus pecados te son perdonados y luego levántate y anda pero siempre primero el alma perdona los pecados entonces muchas veces Dios permite la enfermedad para que precisamente tengamos muy buena salud del alma la enfermedad nos ayuda a tener una magnífica salud en el alma y y aquí fijémonos, pues, la importancia tan linda de esta, de la suegra de, pues, de Pedro, en donde ella, ¿qué hace? Inmediatamente se siente bien, ¿qué hace? Le sirve, ayuda. Con enfermedad o sin enfermedad, Dios quiere que siempre seamos servidores. Él vino a ser servido, perdón, Él vino a servir y no a ser servido. Entonces, la enfermedad puede conducir también muchas veces a que nos desprendamos, inclusive de la salud, de no poder hacer las cosas bien, de ofrecerle a nuestro Señor ese estado de dolor, de melancolía, de angustia. Puede también haber eh, desesperación a veces y muchas veces también incluso rebeldía, rebelión contra Dios. Acá hay que pedirle muchísimo el discernimiento al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos ayude a tener una vida ante todo sobrenatural que sepamos que Dios no nos va a abandonar, que Dios va y camina a nuestro lado, que si Él lo permite es porque quiere grandes bienes, siempre en gra después de grandes males vienen grandes bienes. Entonces miramos que también hay que ver cómo y cuán madura es nuestra fe. En una prueba nos damos cuenta qué tan madura tengo yo la fe, qué tan madura la fe del ser querido mío, de la, la amiga el que está enfermo. Y si no enseguida, esta enfermedad empuja a una búsqueda del Señor y a un retorno a Él. Esto, entre otras, lo enseña el Catecismo en el punto 1505, perdón, 1501, 1501, porque nos dice que la enfermedad puede conducir a la angustia, pero al final dice que con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios y un retorno a Él. Y cuántas personas... Después de una gran enfermedad se convierten, viene la unción de enfermos, se confiesan, piden perdón, dejan sus cosas arregladas. Todo esto es muy necesario e importante para que nosotros tomemos como conciencia de que las cosas malas que nos suceden traen algo de bueno, las cosas que Dios permite. No las acciones malas de los seres humanos, esas no. O sea, las tenemos que evitar siempre, hay que evitar el mal. Es tan importante hacer el bien como evitar el mal, y quiero hacer una acotación y una cuña a la película de Sonidos de Libertad, porque verdaderamente se da uno cuenta cómo un grupo de personas buenas quieren evitar el mal, y lo logran. Logran rescatar a los niños, logran recoger a las mafias, logran hacer ver que esto por nada del mundo debería de suceder, ¿no? Esto estamos hablando solamente en cuanto a una enfermedad que nos llega. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué: el cuerpo quedó debilitado después del pecado original y además, pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, pues hay cosas que, pa que pasan: lo último que nos falla pues, será el corazón. Entonces, hay infartos, hay aneurismas, hay cáncer, sida, hay enfermedades que son huérfanas, hay toda clase de enfermedades, ¿no? Hay enfermedades psíquicas, psiquiátricas hay enfermedades que las ocasiones secundariamente unos remedios que para una cosa son buenos, pero no, la medicina no ha tenido nada más que ofrecernos, a pesar de que ha avanzado muchísimo, por supuesto. Entonces miremos cómo realmente a quién necesitamos ahí, al médico del alma que es nuestro Señor. Bueno, amigos oyentes, este programa, cada vez que podemos hacerlo al aire y en vivo, suele estar abierto al público. Yo los, les, los exhorto a que nos, nos llamen, ...y estén con nosotros... ...aquí en Radio María... ...para que podamos... ...verdaderamente ser como... ...una gran familia... ...en donde aquí... ...todos somos pastor y oveja... ...ustedes tienen mucho... ...que decirnos... ...que contarnos... ...acerca de esto... ...la enfermedad nos empuja... ...a una búsqueda de Dios... ...y también... ...alguna otra palabra... ...que quizás faltó en este título... ...es a una búsqueda sincera del Señor... ...a una búsqueda veraz... ...a eso nos invita... ...hoy el Señor a que con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, ayudemos a aquellos que están enfermos. Santa María Teresa Calcuta, que se celebraban estos días, el 5 de septiembre, se santificó sanando, ayudando a sanar, ayudando a aliviar una enfermedad. Muchas veces es solamente paliativos, no hay mucho más que hacer, pero nosotros podemos ayudar mucho. Y ante todo, miremos con prudencia cómo podemos lograr que esta persona reciba los sacramentos, se concilie con el Señor, se reconcilie con el Señor. Y hay que acompañar a los enfermos. Es una de las horas de misericordia, ¿no? A apoyar al triste, visitar al triste, acompañar a los enfermos, visitar a los, los enfermos. Y además, pues, llamar a tres vítores, alguno de entre vosotros, enfermo, dice, es eh, 5 de Santiago, la carta quinta de Santiago, y pues, y ponerle las manos. Todo esto te lo digo porque es muy importante que nosotros miremos para qué nos llega una enfermedad. Y también cuando nos hemos podido sanar de una enfermedad, ¿qué hemos hecho después? Cuando se ha pasado por una enfermedad difícil, quienes se salvaron del COVID, quienes nos hemos sentido a veces terribles con una moridera espantosa. Hoy recordemos esos momentos para agradecer hoy que tenemos salud. Y pensemos cuando estábamos ahí en una cama, ¿qué pensábamos? Uy, no, si yo estuviera buena y haría esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pensar verdaderamente cómo podemos comportarnos cristianamente, católicamente, cuando nos llegue la enfermedad. Obviamente, ante todo, pedirle a nuestro Señor que nos haga la caridad de, pues, de poder eh, nosotros estar acá, con, con Él, al lado, que ante todo ofrecer, santificarnos, nos tenemos que santificar con todo, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y si Dios lo permite, será para algo más grande. Entonces, por eso, ese empujón que nos ayuda cerca a un ser querido que ha estado muy enfermo, incluso que muere, que fallece. Luego viene el dolor del duelo de la persona que, que nos hace falta. Pues, digamos a Nuestra Señora y a Nuestro Señor hoy, miércoles día de San José, el patrono de la buena muerte, porque lo acompañaron la Virgen María y Jesús a morir, pues también desde ya que nos prepare una muerte segura, sana, perseverante, y que nos ayude desde ya, que estamos buenos y sanos, a en el momento que nos protege una gran enfermedad, seamos nosotros capaces, con su ayuda y con su gracia, de ofrecerla, de santificarnos, para que salvemos muchas almas y en primer lugar nuestras almas. Bueno, vamos a ir a un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Oyente, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital el tema del día de hoy que les venía diciendo es la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios para la enfermedad cuando hay una persona enferma se le llama paciente aquí tengo una definición de paciencia porque la palabra paciente viene y hay que tener paciencia fruto del misterio del rosario de ayer, de la cruz a cuestas, es la paciencia. La paciencia hace parte de la virtud de la fortaleza, porque la paciencia es resistir el mal, es acometer, es esperar a que las cosas se desarrollen en su debida medida y en su debido momento. Y como se dice, los tiempos son de Dios, los tiempos no son nuestros, y los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces esta definición de, de la paciencia dice que una vez conocida, o presentida una dificultad a superar, o algún bien deseado que tarda en llegar, soportar las molestias presentes con serenidad. Soportar las molestias presentes con serenidad. Porque claro, quien se está mejorando también no está del todo bien, está esperando a mejorarse de esa enfermedad. Entonces también está, hay un bien deseado, un bien deseado que se le pide al Señor, que se le pide a través de... Del rezo del Santo Rosario, en la Santa Misa, a través de, de la intercesión de un santo, de una santa, de un beato, de un siervo de Dios que vaya camino a caminar los altares, ¿no? Y, y se le pide eso con fe. Entonces, realmente, este bien deseado que es recuperarme, o este bien deseado que es así sea, sino santificarme bien con esta enfermedad, es realmente es superar y soportar con paciencia una dificultad porque las cosas buenas son para disfrutarlas, para gozarlas, pero en cambio, una enfermedad algo oneroso que nos cuesta, realmente es esta virtud, la de la paciencia, que nos lleva a que estas molestias presentes, las aceptemos y las llevemos con serenidad, un alma tranquila, tranquila, serena, en las buenas, en las malas, ¿no? serenidad, viene como les decía, de esta virtud de la fortaleza que nos lleva también la fortaleza viene en la palabra vir, significa fuerza fuerza que nos ayuda a acometer a, a, a hacer grandes empresas a acometer acciones heroicas, ¿no? entonces tenemos que acometer acciones heroicas como recibir unas drogas fuertes, como someternos a unas cirugías duras como someternos quizás a una amputación o, o a, un, a perder algún órgano o algún miembro del cuerpo Someternos a, a ir aún periódicamente a unos chequeos, ¿no? A muchos exámenes médicos, a pinchazos, a, a, a tomar remedios, etc. Lleva consigo muchas cosas, que realmente es ayudarle a cargar la cruz al Señor, como eh, el, el sireneo, ¿no? Que fue cargando esa cruz del Señor, Simón de Sirene, que no quería cargarla. Yo creo que ninguno dice, ay, bueno, Señor, yo quiero una enfermedad. Bueno, hay unos grandes santos que lo han dicho, pero en términos generales todos le huimos a una enfermedad. Y lo que pedimos es la salud, y es el deber ser, ¿no? Por eso cuando resucitemos con cuerpos gloriosos vamos a resucitar perfectos. Nadie va a tener gorditos, ni arrugas, esto vamos a estar divinamente mejor imposible, con un cuerpo glorioso de salvado. Porque un cuerpo glorioso de condenado, bárbaro. Entonces, la verdad de esto es que es estrictamente la paciencia se vive tan solo cuando se soporta el mal. Por eso una amiga mía decía que uno debía pedir paciencia porque entonces yo le mandaba cosas para tener paciencia. Pero no, la paciencia sí hay que pedirla de alguna forma porque pues es que cuántas cosas nos impacientan. El tráfico, las cosas que no llegaron, las sí. contrariedades de la jornada con las que no contábamos, eh, una mala noticia, eh, el mal clima que salí, ay, dejé el paraguas y me vine a pie y me empezó a llover y ahora qué hago y no hay taxis o se nos recargué mi tarjeta para coger el, el transmilenio tantas contrariedades que tenemos, ¿no? Que no solamente la paciencia es para los enfermos, pero es tan apropiada la virtud de la paciencia para llevar la enfermedad que de hecho se llama el paciente, el paciente y la paciente, o sea, que nos nos toca aceptación. La aceptación nos ayuda a dar el primer gran paso. Ya aceptamos que estamos enfermos, enfermos psíquicamente, psicológicamente, que somos codependientes, que somos personas que por el motivo que sea, que vivimos con personas adictas o no adictas. Hay tantas circunstancias en las que en la vida diaria tenemos que ir detrás de la paciencia. Yo les vuelvo a repetir los teléfonos al aire, no sé si ya se los dije, desde sus celulares el 319-765-0646 por WhatsApp y desde eh, sus teléfonos fijos 61-746-0091. 61-746-0091, para que de verdad, cada vez que estos programas puedan estar al aire, sus intervenciones siempre han sido valiosas, es enriquecernos todos, siempre digo lo mismo, todos somos pastor y oveja, todos queremos ese bien, queremos compartir algo que nos ha servido, hacer alguna pregunta que nos inquieta, leer algo, hacer algún comentario, traer algún ejemplo de vida, lo que quieran este programa está abierto con el tema del día de hoy, la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios y así lo llama el Catecismo de la Iglesia Católica punto 1501 1501 para que miremos que al Catecismo que no le sobra ni le falta nada es una, una, una herramienta indispensable en la vida del cristiano todo nos lo lleva, No hay dos sacramentos de curación, el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la curación del alma. Y nuestro Señor hoy, en este episodio grande de la, ¿cómo se llamaría esto? De la, ay Dios, ilumíname. En el episodio de hoy, que nos quiere hablar acerca de la enfermedad y de la también de la sacada de los demonios, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, cuando realmente impone sus manos y salen los demonios ahí nos está mostrando la importancia de sanar el cuerpo y el alma, la importancia de que el alma, sobre todo, se libere de una posesión diabólica, de unos vicios, de una obsesión, de muchas cosas que son contrarias a la verdadera felicidad y al verdadero gozo cristiano. Creo que tenemos una primer, un primera llamada, me dice Luis Fer, ¿vale? ¿Con quién hablamos? Radio María.
1: Buenas tardes, con Adriana Vargas.
0: Adriana, ¿cómo ha estado?
1: Bien, muchas gracias, doctora, muy amable.
0: Ah, bueno, me alegra muchísimo. ¿Qué nos quiere comentar para el día de hoy, Adriana?
1: Quiero aportar es que no solo la enfermedad es como lo que nos acerca a nuestro señor, sino en general las pruebas duras, ¿no? Por ejemplo, un fallecimiento bien. O, bien. O, o algo que, 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 que esté... Fuera de lo que nosotros planeamos Muchas veces nosotros planeamos cosas Y resulta que esos planes van en contra de la voluntad de Dios Entonces, eh, pues por ende nos nos generan un choque Y nos hacen sufrir Entonces yo pienso que, que en general hay muchas cosas Que no las vemos en su momento Pero más adelante con el paso del tiempo Vemos que fueron eh, muestras de amor de nuestro Señor entonces eso es lo que quería como muchas como gracias, yo he sí, vivido en sí. carne propia no solo la enfermedad sino la enfermedad de una hija entonces no fue mi enfermedad propiamente pero sí la ver enfermito uno a un hijo es, es una cosa muy muy dura Así y es. eso a mí me ha hecho acercarme mucho más a nuestro señor de hecho ya he encontrado el propósito y al, después de 10 años ya por fin lo encontré entonces esa era mi parte
0: no, Adriana, no no te entendí muy bien, perdóname, no estaba escuchando bien. Eh, Tú tienes una
1: hija enferma, ¿sí? Eh, sí, yo tuve una hija enferma sí, hace muchos años ¿Eh? y, ¿Y, y ya y se, después sanó, de, ya se Realmente está en el cielo. Realmente ah, ella perfecto, está en el cielo, perfecto. pero perfecto. esa enfermedad fue para nosotros una prueba de amor de nuestro Señor, indudablemente. Claro, la muestra claro. de amor no la llamo prueba, sino muestra muestra de amor Qué Porque bonito, Adriana para en el, toda el, la
0: familia. si alguien tiene un familiar enfermo un hijo, una hija enferma nos está escuchando ¿tú qué le quisieras decir?
1: pues yo le quisiera decir que, que realmente ese acercamiento que nosotros como familiares podemos tener a la oración, a la unidad familiar, a la unión y, y a todo lo que implica ver un hijo enfermo o un familiar enfermo en general eh, es un es, es más grande esa, ese momento de oración y es más grande esa unión familiar que la misma enfermedad realmente la enfermedad es como, como si fuera un instrumento la persona se vuelve un instrumento de amor y, y, y nos vuelve propósito se vuelve un propósito porque después de tanta unión y de tanta oración ya queda uno ligado a nuestro Señor entonces
0: es una hermosura realmente así es bueno pues qué bonito ese testimonio de Adriana, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros en Radio María muchas gracias yo vuelvo otra vez a, a indicar los teléfonos por si tenemos otros oyentes que quieran participar y darnos sus testimonios de vida acerca de que la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios como lo acaba de contar Adriana ya que realmente eh, quien tiene la vida y los ojos sobrenaturales se da cuenta que hay una ganancia enorme, ¿no? Me gusta mucho que ella se refiera a que es una muestra de amor. A veces lo vemos, bueno, ¿y por qué a mí, no? Y como que me llegó la roya y qué fue lo que me pasó. O la gente dice, pero ¿por qué le pasan cosas malas a la gente, a la gente buena? Hay un libro que se llama, ese título así, ¿no? Y realmente esto no es porque no sea bueno o malo, es porque nuestro Señor ve en ese momento se puede llevar esa cruz, es porque ve que es una muestra de amor del Señor, y a, a propósito de esto que estaba hablando Adriana, hay una anécdota que San José María siempre tenía unas cargas muy pesadas y una cruz pesada que llevar, en un momento dado se le aliviaron sus cargas, y de pronto dijo, uy no, pero no estoy llevando como ninguna cruz, no tardó en pensarlo y en comentarlo con el Señor y hablarlo, cuando, pum, al teléfono una noticia mala, entró al oratorio y le dijo, gracias Señor, lo vio como una muestra de amor, ya le había llegado otra cruz, otra cruz, cruz que cargar y que llevar con santa paciencia, otra cruz que ofrecerle al Señor, y realmente estas, estas, estos ofrecimientos, como lo dice Adriana, son una muestra grande de amor también entre la familia, no porque hay condolencias, hay con, es conmovedor, eh, pues yo ya también perdí mis dos padres, ambos enfermos son momentos en los que uno está hiper mega sensible eh, se une mucho más eh, está uno como, como más despierto no como que tiene una sensibilidad especial y más que todo en materia espiritual y en materia sobrenatural pero evidentemente es mucho más fácil llevar la carga porque su carga es suave y ligera como lo dice el Señor para quienes realmente practican la fe para quienes realmente le creen al Señor para quienes realmente confían en el Señor. Y de ahí lo que se ve es que es una muestra de amor y no un calendario terrible, horrendo que llevar, que lo mejor es salir cuanto antes y entonces pedir la eutanasia. Aprovecho para hablar de este tema, porque verdaderamente hay que pedirle al Señor a estas personas que están pensando en pedir la eutanasia, que les aumente la fe, que entiendan el por qué y el para qué de, de poder purificarse. Es que si no entendemos que hemos pecado, yo estoy sorprendida, sorprendida, a, además, adolorida, dolida, mejor dicho, porque la gente hoy en día no pide perdón. La gente se equivoca, pero lo arregla, dice otra cosa, eh, cambia de, 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 de forma de, de actuar y vuelve y sale por otro lado. Pero que una persona de verdad diga, mira, perdón, perdóname, no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque como hay una pérdida, del sentido del pecado. Entonces, cuando uno sabe que ha sido pecador, cuando uno sabe que las almas ofenden mucho al Señor y hay mucho por qué reparar, se comprende y se puede ir a ese doliente, a ese enfermo o a uno mismo, ofrece eso al Señor. Ofrécelo por tu propia salvación, por la salvación de tus hijos, por la salvación del mundo entero, como lo pide la Virgen María en Fátima y en todas las apariciones de la Virgen. Pidámoselo realmente a Nuestra Señora que podamos ver con esos ojos sobrenaturales la grandeza que hay detrás de un dolor en una enfermedad, ¿no? Y que pues, si estamos sanos y salvos, pues carambas, qué maravilla también, es momento de celebrar, momento de salir y nacer nuevamente a un nuevo servicio renovado, a dar gracias a Dios, ¿no? Varias veces nos hemos sentido enfermos o nos hemos fracturado o al tener algún problema, digamos, de no poder caminar. ¿Cuánto agradece uno después cuando uno dice uy, ya puedo caminar, ya puedo trotar, pude volver a ser como el mismo, la misma, ¿no? También de verdad ser muy agradecidos, aún en el dolor. Eh, realmente las personas santas dan gracias a Dios por el dolor, ¿no? Gracias porque esto tiene un propósito. No hay nada que nuestro Señor permita que no tenga un propósito. Todo siempre tiene un propósito, todo es don, todo es la gracia de Dios. Vuelvo a repetirle los teléfonos. 617460091 o desde sus celulares o WhatsApp. 319-765-0646, 319-765-0646, estamos en Radio María con el programa eh, Proyecto Vital, con el tema del día de hoy que es la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios. Vamos a un corto momento de música y en segundos regresamos. oyentes, regresamos en Radio María con el programa Proyecto Vital el tema del día de hoy la enfermedad nos empuja a buscar, a una búsqueda de Dios ¿no? Dios está buscando continuamente como aspectos de la vida que nos impulsen, que nos empuje hay momentos en que hay emociones del Espíritu Santo discernimiento gozos del Espíritu Santo Pero hay otros momentos en los que nos duele hasta la punta del pelo hay momentos en los que pasamos por una cirugía dolorosa, complicada, se genera angustia la clínica, el hospital, eh, tantas y tantas cosas, no las consecuencias secundarias. Bueno, por eso nuestro señor de todas las cosas siempre saca grandes bienes, siempre es siempre. Entonces, lo primero es que Dios no le manda nada a nadie que no pueda soportar. Lo segundo que tenemos lecciones de vida en todo momento estamos en la universidad de la vida y en todo momento estamos mirando lecciones de vida ¿cuál será la lección de vida para mí hoy? ¿cuál será? con esta enfermedad mía en persona o una enfermedad de un hijo como le estaba explicando Adriana Vargas eh, que pues el desenlace fue pues, que la niña se fue al cielo y, y ver verdaderamente cómo si uno le encuentra ese sentido que tiene, el dolor el sufrimiento que es la cruz, pues nuestro Señor nos restauró con la cruz y escogió quizás el peor momento de las muertes que fue esa muerte de la cruz tan terrible, ¿no? Las flagelaciones, eh, la corona de espinas, realmente no había nada sano en él, en todo el cuerpo, dice Isaías en el poema, ¿no? Entonces, esto vale la pena tenerlo presente porque nuestro Señor quiere que tú y yo, le busquemos un sentido, aun cuando las cosas están mal. Cuando uno llama, estoy mal, estoy como en la inmunda, como dicen los muchachos de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, caramba, me siento pésimo, tengo una, un familiar muy enfermo, eh, ahora hay desgaste, hay desgaste en la familia, todo eso está muy estudiado, cuando uno asiste a la hay quienes nos preparan y nos dicen, mire, va a haber un cuidador, tienen que turnarse, que no sea que el cuidador, entonces por cuidar tanto, tanto, tanto al enfermo ya terminas enfermo porque ahora son dos los enfermos, sino uno. Todas estas cosas hay que irlas conociendo poco a poco, ¿no? Y pues ya cuando nos hacemos mayores, el sentido es ante todo, pues eso que se llama la gran paciencia que hay que tener con los achaques de la edad y los achaques de la vejez. Miremos cómo tantas veces también nosotros pensamos que, nos encontramos con Jesús y que no queremos más bien estar con Dios, ¿no? Eh, hay gente que se convierte y de una, unas cruces fuertísimas, o hay gente muy convertida con una cruz muy fuerte, muy difícil de llevar. Uno dice, oh Dios, gracias que a mí no me toca llevar esto. Entonces, en primer lugar, pues ayudarle a esa persona con nuestra oración, con algún servicio si se lo podemos hacer para aliviarle. Pero además, también mirar, no mejor dicho, tenerle como ese sentido al dolor, porque el dolor es sine qua non en la vida. Todo es con dolor y implica un esfuerzo. Aún lo bueno también implica un esfuerzo. O sea, para conseguir cosas buenas, metas buenas y nobles, trabajar, levantarse todos los días, la puntualidad, eh, estar en lo, haz lo que debes, estar en lo que haces. Eh, Recorrer, hacer tantas cosas que tiene un rol de una persona como padre, hijos, como hermanos, como amigos, personas de la sociedad, como pertenecientes a un estado, a un país, en circunstancias de una u otra, ¿qué puedo hacer yo, señor? ¿Cómo puedo estar yo mejor? Puede que uno tenga un calvario de la, de la enfermedad en mi familia, pero ¿cómo puedo yo verdaderamente servir cómo puedo ayudar, entonces están todas estas damas grises de la Cruz Roja que se me están viniendo en este momento a la cabeza hay las personas que se dedican entonces, a ayudar a los pacientes con cáncer otras que más bien asisten y atienden a los pacientes que llegan de otras regiones y que pues no, no están en su casa y los tratamientos son costosos son erosos, se los tienen que hacer en, en otra ciudad, no son como desplazados porque en su lugar, o en sus pueblos no hay nada de eso o sea, hay muchos lugares donde miremos ¿Dónde nos puede poner el Señor para que verdaderamente les ayudemos? Y, ante todo, pues la caridad empieza por casa. ¿no? Mirar en esto para no caer realmente en una tibieza, en una tibieza, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer por las personas en principio y en final, pues, es rezar. Siempre orar y rezar por ellas. Pedir la salud, que se haga obviamente, su santa voluntad, pero, pues, pedir la salud no está de menos. Es totalmente válido pedir incluso la, la salud totalmente completa, por supuesto, ¿no? Y tener también como las ideas claras en cuanto al buen morir, porque ya que es natural después del pecado original nacer, también es natural después del pecado original lo que quería decir el morir, es que hay que dejar morir naturalmente, no hay que poner cosas extraordinarias. Si la persona se va a morir, pues se va a morir, hay que tener esa aceptación, desconectarla de cualquier medio extraordinario que verdaderamente no le va a estar ayudando a su salud pero nunca dejarla sola sin ninguna otra asistencia las asistencias que hay que tener es todas las medicinas y medicamentos para el dolor la asistencia espiritual permanente según su credo la asistencia en, de cariño de amor la alimentación así sea parenteral estos aspectos son de la, de la moral y de la ética cristiana. Nosotros no avalamos en la Iglesia Católica la distanasia, que es prolongar la muerte, la vida. Aquí una persona ahí, como un vegetal tiene muerte cerebral, se desconecta. Ya está muerta, ya tiene una muerte cerebral, pero no se induce la muerte. Es, se desconecta hasta que el Señor decida cuándo se lleva esa alma porque nunca podemos dejar de mirar de lado que si le permite eso es porque está esperando un bien mayor en esa persona que nosotros no podemos cortar porque ese bien mayor se corta y entonces llega allá y a lo mejor no se alcanza a salvar su alma no reparó lo suficiente le tocará un purgatorio mucho más largo no reparó por otras cosas quizás Dios estaba contando con, esa, con ese ofrecimiento de esa persona para salvar más almas por eso él es el único dueño de la vida, tanto al nacer como al morir, porque él en su infinita sabiduría es como ese buen jardinero que corta la flor en su mejor momento y nos irá a llevar en el mejor momento. Hay que pedirle, por supuesto, una buena muerte a nuestro Señor, claro que sí, pedirle una buena muerte y que nos coja confesados, como se dice, y que ojalá también nos socorran con los santos sacramentos, como los santos sólidos, la confesión, el viático de la buena muerte que es ante todo la eucaristía ¿no? y esto lo podemos pedir desde ya pero siempre mirar ese sentido sobrenatural que tiene la enfermedad porque tiene muchas cosas mayores como nos decía esta oyente Adriana en donde ve que verdaderamente fue una caricia del Señor contrario a lo que se pudiera pensar ¿no? que fue una muestra de amor del Señor y que los eligió a ellos y que nos elige a nosotros también para nuestras enfermedades que cargamos o las de nuestros seres queridos y, y también de, del, mundo, del mundo entero, porque pues uno oye enfermedades huérfanas, enfermedades difíciles de otras personas, ya que no sean allegadas a nuestro corazón ni las conozcamos, pues también podemos pedir la salud por todos los enfermos, no salud de los enfermos a la Virgen María. Y ante todo pedirle muchísimo a estas personas que se llenen de sentido sobrenatural para que no pidan la eutanasia para que no la firmen en nuestro país ya es legal y para que estos médicos no se vuelvan unos suicidas asistenciales ¿no? unos asistentes de un suicidio la medicina está para sanar el médico ha hecho el juramento hipocrático que es ante todo preservar y ayudar a sanar y a tener la salud pero no ingresar desafortunadamente a, pues, a cometer un crimen tenemos una llamada, me dice Luisfer eh, Radio María, ¿con quién hablamos? ah no, yo entendí porque dice, yo entendí que había una llamada, ah, bien, perfecto no, no hay ninguna llamada, perdón había entendido eso, pero bueno yo aprovecho estos últimos minuticos que nos quedan para volverles a, a decir a quienes van a comunicar con nosotros hay tres minutos 319 7650646 o al 61-746-0091, para que se comunique con nosotros y realmente miremos la importancia de pedirle a nuestro Señor que nos ayude a perseverar conforme su voluntad ante una enfermedad, para que si nos cura y nos sane, ya nos sentimos bien, nos paremos diligentemente como la suegra de Pedro, a sanar a otros, a servirle, y para que todas las veces que sea necesaria, Saque de nuestra alma el demonio, saque de nuestra alma la comodidad, que nos ayude a preparar también una buena confesión, porque cura el alma, la confesión siempre cura el alma, igual que la unción de enfermos, que cura el cuerpo, pero también se ha de convenir al alma, eh, perdón, siempre cura el alma, y se ha de convenir al cuerpo para el alma, cura el cuerpo. Entonces miremos cómo es importante también este otro sacramento de la confesión, porque uno cuando hace un examen de conciencia verdaderamente bien hecho, se da cuenta que uno sí es pecado, que tiene por qué reparar, que tiene que reparar por sus actos, que tiene por eso se llama penitencia, que es la virtud de quien repara, la virtud de quien realmente quiere agradar a Dios con actos de mortificación, que como lo llamaba San José María, la mortificación es la oración de los sentidos, es mortificarnos en el comer, en el beber, en el dormir, en el vestir, en el hablar, en el bailar, en todo, estos actos de, de sacrificio de mortificación nunca han pasado de moda siguen actuales y seguirán acá nosotros tenemos verdaderamente que mirar eh, y ayudar y apoyar a esas personas a veces pasar darles un saludito eh, yo veo que en los chats que tenemos todos ya todas nos pasa que por favor recemos por no sé quién que tiene una cirugía que por la salud del hijo de no sé quién que nos pueden rezar muchísimo por la salud de los enfermos entonces, que sea un propósito de nuestra vida rezar todos los días por la salud de los enfermos. Cara a Dios, cara a su santa voluntad, que se haga lo que Él quiera. Pero Él está contando con las oraciones tuyas y mías para que haya salud en los enfermos. Está contando con nuestras oraciones para que la pandemia siga desapareciendo, para que el COVID siga desapareciendo, para que no vengan más pandemias, epidemias grandes para que verdaderamente, pues no hay como gozar de la buena salud, es que, y ante todo también ser muy, muy agradecidos, tanto si se tiene buena salud, como si no se tiene. Bueno, como dice Luis, Fer, que hemos llegado al final de nuestro programa, le vamos a dar las gracias a Luis Fernando López, a Mauricio Ricaurte, y también a todos los eh, fieles y personas, a Adriana Vargas, que ya habló con nosotros, y a todos nosotros, a todos los benefactores de Radio María, que gracias a ustedes se si hace posible, salga esta misión al aire entonces a Camilo Recaute, a Luis Fernando López y a los, todos los benefactores y a Adriana Vargas, muchas gracias porque pues, han hecho posible que este programa se desarrolle y salga adelante, a todos los oyentes que quisieron llamarlos, espero para una próxima oportunidad, y le vamos a pedir el favor hoy muy especialmente a San José de la Buena Muerte que por favor nos socorra a todos con una buena muerte, que nos socorra corra con una buena muerte en donde nos acompañen Jesús y María como la acompañaron a Él, que nos cojan confesados con los santos óleos y con la Eucaristía al Viático de la buena muerte. Y le decimos también a la Santa María que sea nuestro amparo siempre aladito al en la muerte y que nos ayude a dar ese paso definitivo a ese juicio particular. Y quedamos siempre en las manos y en el corazón de María.